0: 我觉得我的梦想就是此时此刻活成我自己喜欢的样子吧
1: 。如果这个世界上没有一个人喜欢我，我还会喜欢我自己
0: 。对，我觉得在写作这件事情上，就我对我自己是有使命感在的。就我一段时间不写东西，或者一段时间我觉得我没有写出我觉得还好还比较好的东西
1: ，我就会有一种肇事逃逸的感觉。嗨，大家好，这里是凯瑞，欢迎收听非典型 Sisters 的新一期。这期节目的嘉宾我是第一次认识，然后我们在认识之后的一周之内约了这个节目，之前我们从不认识，更没有见面，但是万万没有想到我们之间的火花会那么的多。我私以为他特别像可能二十年之前的自己吧。想知道我们之间聊了些什么，那就继续往下听吧。OK， 我们请小雨来介绍一下自己。
0: 嗯， 好 的， 大家 好， 我是小 雨， 然后我是二十六 岁， 出版五本 书， 现在是一名全职的作者。对， 然后 呃， 我自己现在是生活在北 京， 然后主业呢就是写书写 作， 然后副业在做我的小雨读书会和我的写作私教陪 跑， 然后我的生活状态呃就是。处于把自己热爱的事情变成了事业这样子的一个简单的介绍
1: ，嗯嗯嗯，挺好的。我想知道你二十六岁出了五本书，你是从什么时候开始出书的？是巧合还是啊、呃、怎样的？嗯，是这样的，其实二十六
0: 岁、嗯。五本书，它只是一个标签。我其实现在，因为我是九五年，其实我今年周岁是二十七岁。然后我前段时间刚出了我的第六本书《体验派人生》。嗯、呃，其实我觉得我自己是一个，呃，并不是非常典型的就是九五后，因为我自己上学上的非常早，而且我。中间是有一些小的跳级的成分在的，嗯、所以在我毕业的时候、嗯，呃，我当时来北京实习，我才只有十九岁，对、嗯，所以我的，所以我的同龄人其实都要比我大，大概就是三四岁左右，对。然后我的第一本书呢是在2016年，然后当时是刚毕业没多久，然后我就呃。把自己的很多焦虑、困惑、迷茫，把一个就是一个很普通的北漂小女孩的一些情感表达了出来。但是当时有很多公众号，像人民日报、十点读书、思想聚焦等等，就有很多大号来转载我的文章，所以当时就有请到出版社的编辑。对，然后就写了我的第一本书，叫做《你可以活成自己喜欢的模样》。那这本书是一个个人成长的，就是随笔集。对，然后到现在是累计出版了六本书，然后主要的一个写作方向就是个人成长与青年文
1: 化。嗯，好的，这有些问题哈，一一六、嗯、年。呃，可以说你赶上好时候了。我我觉得这个应该你也也可以认同，因为我感觉一五一五年开始算是公众号一个特别蓬勃的时候，这里有一点点就是呃赶上了风口的这个感觉哈。但是我感觉你在进入大学之前，你是不是也有很多的积累，表现你自己在这方面有天分？你当时是顺理成章的去投了这些稿件吗？嗯
0: ，其实我觉得我自己有一个呃和同龄人可能稍微有一点点区别的点，就是我在上大学期间，我可能除了我的本专业之外，嗯、我做了非常多的实习和自己的实践。哦我在我大一下学期的时候，我就在网络上办了我自己主编的电子杂志。然后我从大二的时候，呃，我就会来北京这边，就是周末啊、寒暑假，我会来杂志社实习。所以，其实在我毕业之前，呃，我就已经在写作的路上了。然后，包括我的、嗯。还签约了那个榕树下这个古早网站，对，我、哦、知道了。<笑>对，然后签约了这个网站下，当时在写这种青春小说。然后我毕业之后，其实是白天上班、嗯，然后夜里可能有两小时左右的业余时间来写作。然后，其实在我疫情之前很多年，我的生活状态都是白天上班，夜里写作，就其实持续了很久很久。我其实非常赞同你说的一点，嗯、就。某种程度上来说，我觉得我的第一本书还是，呃，踩在了一个风口上，就是还是在公众号的时代，其实有获得一点点红利的。但这个红利，我觉得它并不是偶然的，它其实还是建立在我一直都在写，嗯、而且，呃。严格意义上来讲，我现在出版的所有的书，我其实没有去投过稿，就基本上其实都是被动吸引来很多我觉得比较同频的编辑、老师、读者。我觉得写作的过程，它其实并不是一个大家想象当中的呃强投稿、强输出的过程，其实它非常像一种召唤，就像是一个召唤术一样，会把呃、嗯、喜欢你的人，能够跟你同频的人给吸引到一
1: 起来。对对对，这个真的非常。我觉得，我刚刚在听你讲述的过程中，我有一个感受，就是所有这些好像是，呃，撞上了风口少年成名的这样的人，打引号“少年成名”的人哈，其实都不是妙手偶得。因为你刚刚讲的一点，我特别有共鸣，就是大一开始就做很多的这个校园的工作或者是实习。呃，如果你方便，可以讲一下你是哪所大学？我可以先讲一下我的这一段，因为我特别有共鸣，因为我是深圳大学。然后，深圳大学其实你要说什么985211的排名，它真的很一般，尤其是在我上大学的时候，我比你大也比较多哈。我上大学是2003年，所以那个时候深大更比起现在可能排名要更低。但是我一直特别以我的学校为傲，我从来会在很多合适的机会，比如说现在这个 moment 提到深大，是因为深大给我们非常多的空间去做几件事情。第一个，我们的社团在当年有四十多个。不一样的对，会小众到，我记得当时就有编剧、话剧，这都是社团辩论啊，这可能就比较 common 了，辩论可能大家都有、呃。还有一些很奇怪的体育课，我们体育课里面有高尔夫球，就是这些在当年我觉得内地的大学可能真的不存在啊，这是第一个。然后第二个就是我们有大量的实习机会，而且可以去香港的，嗯、那个。学校去做交换，在2003年的时候，所以我觉得我非常感激，呃，学校给我这样的条件，然后我也做了这些事情。我当时是四个社团是深度参与，而且我是在大二的时候开始开淘宝店，那个时候是自己一个人去闯那个，呃，珠宝交易市场，然后拿着我的 BP 去跟大家。就是那些批发商说：“这是我的商业计划书，你们要,要看一下？我想做你代理商。”然后他们就会说：“哦，你要拿货是吧？两千起批。<笑>”就他们可能不知道我在说什么，他们真的就是普通的那种外贸商人。我觉得这个也很像我们的经历，会有点相似。
0: 是 的， 是的。其实我在听你讲述你的这个成长经历的时 候， 真的有一种对镜映照的感觉。但是其实是从两种完全不同的生长方式。我自己其 实， 呃， 我是一个非常非常普通 的， 就是呃小镇姑 娘， 然后来到大城 市， 非常典型的这种故事。但是其实我自己的一个特点是。呃，我在我二十五岁之前，我是一个非常自卑、非常内向，然后不善表达这样子的一个性格。嗯、对，然后包括我为什么会去做很多尝试，其实并不是像你这样，可能呃生命力很强，然后好奇心很旺盛，哎，就是主动探索。其实我不是，是因为我高考其实没有考一个很好的学校。嗯、我在我上学的第一天，我就在想，难道我的人生就这样了吗？嗯、所以其实。嗯呃、哦，我大学期间的整个写作，包括我其实刚到北京时候写东西的状态，其实是一个呃，我觉得在写作当中不断疗愈和寻找自己的过程。嗯、当时我做的很多尝试，其实恰恰不是因为我有了一个很强的自我意识，而是在我迷茫不知所措的时候去做的很多探索，从而反过来来激发了我的一个比较晚到的自我意识的一个觉醒
1: 。嗯，对，嗯我觉得写作对你好像是一个工具或者是一个出口，它先帮助了你，然后你再跟，你再跟它融为一体。到现在，你已经选择这是你的职业道路
0: 。我觉得写作对我来说其实是有三个阶段的变化的。嗯、第一个就像你说的，在我青春期的时候，因为我是从高中就开始写，写的非常非常、嗯。到那因为我当时我的原生家庭有一些问题，然后再加上本身性格比较敏感，然后我在第一阶段的时候，其实对写作是无目的的，它其实也并不是一个我能想到的工具，或者说未来谋生的一个技能，它非常简单，非常纯粹，就是因为我有很多无处安放的情绪，无处安放的故事，然后这些可能少女隐秘的心事。<笑><笑>然后我就把它写了下来。第一个阶段其实就像你说的，它是一种情绪的出口。然后等到第二个阶段，其实是我毕业之后，我来北京，然后就是白天上班，晚上写作。这个时候，我觉得可能更多把写作当成一种爱好，一种副业，就是我。对他，我觉得更多的是我想要在一个不确定的时代里面找到一点确定的属于自己的事情。我想在朝九晚五的工作之外有一份属于我自己的空间。我觉得第二个阶段其实是一个这样子的过程，呃，然后我觉得第三个阶段可能是从我裸辞写书做了这样、嗯。嗯， 大胆冒险的决定之 后， 我好像逐渐像你刚刚形容的那 样， 好像小雨这个人和写作这件事 情， 他已经融为一体 了， 他是没有办法做分割的。可能对我来 说， 呃， 现在写作就和恋爱、和旅行、吃 饭， 就是甚至和出去逛街、购物、消 费， 我觉得都是一模一样的。他是我生命当中一个很自然的存 在， 我不会很刻意的 说， 哦。我的职业是写作，或者说我非常热爱写作、嗯。其实它挺简单的，它就是我自己可能忍不住要去做的一件事情。对，可能现在会觉得，呃，它是会伴随着我这个人的成长，会和我一直践行下去的，永远不会分手的另一半吧
1: 。我觉得就是有点感动的是什么？你特别年轻就找到了自己的热爱吧。虽然这么说好像有点老套，但是我觉得。这个就是事实，因为很多人可能就要花很长时间，或者是辈子也找不到。哎，我们可以聊一下喜欢的作家嘛，因为你刚刚讲的过程中，我一直在闪现在一个人的名字，是我小时候特别喜欢的，是张悦然。我感觉你跟写作的关系的那段描述，我应该是在他的文字里面看到过有相似的感觉。所以你的喜欢的作家有哪些？我也很喜欢
0: 张悦然，其实我喜欢的作家还、嗯、还蛮杂的，就是我是中国的古人的话，我是非常喜欢庄子，非常喜欢王维，嗯、呃，然后国外的作家的话，呃，我自己是最喜欢黑塞的，对，然后国内的作家就是当代还在世的作家，我非常喜欢香港作家马家辉。对，这些可能是我下意识脑袋里面会蹦出来的喜欢的人。然后在我青春期的时候，我有一阶段是非常非常喜欢安妮宝贝，对，就是
1: 、啊、这个可能是我。我是的，这些
0: 作家可能都是我还蛮喜欢的、嗯。但因为我自己看书啊，呃，爱好上其实是一个比较杂的人，我没有一个很唯一、嗯、很单一的体系。就我其实。呃，各种人、各种内容、各种书籍、各种方式，我都还蛮喜欢的。就我没有一个不喜欢的人
1: 。明白。其实你刚刚说我是一个，就是比较呃热情、比较能够充满好奇心的人嘛。其实你说你自己二十五岁之前比较内向哈，但我觉得你是在你喜欢的范围里面，你也很开放啊，对吧？你并、嗯、并没有说很早就哎，我选择我选择喜欢哪一种风格，那么哪一些风格可能是我不喜欢的。你只是在。你的范围里面也非常包容，非常多的接受了各种流派，现在形成了自己的风格。
0: 嗯，是的，嗯、觉得喜欢它并不是找出来的，它其实是确定出来的。我一直觉得我是一个非常非常笨拙的人，就是很多人乍一听会觉得，哎，那你好像在一个比较年轻的时候就找到了自己的热爱。其实我自己非常清楚，就是我用的是一个非常笨的办法，就是排除法，就像我自己、嗯。能在工作上，我也做过很多尝试做过记者、编辑，做过内容运营，做过新媒体，做过互联网，然后也做过其他的一些，呃，可能。离我自己本身的热爱比较遥远的事情，然后我的写作上也是，其实尝试了很多，呃，像成长情感故事，然后小说，像人物采访、财经、公关、PR 稿件等等。其实我觉得我尝试了很多东西，我觉得是渐渐的，我好想从一个迷雾当中找到我自己的一片小森林。就我觉得这个过程它就是排除法，它很笨。但是你会从你知道自己不喜欢什么，到一点一点确定下来你自己更喜欢什么。对我觉得这个也是想和就是在听我们播客的朋友们分享的一个、嗯，我觉得一定要勇敢起来，一定要走出去，一定要行动。为什么？就像很多人觉得，哎，小雨，你好像在一个比较年轻的时候找到了热爱，其实不是因为。我很小找到了热爱，而是因为我走的比较早，就是我的一个勇敢的尝试是可以可能追溯到我的学生时代，我的十年前，就我觉得这个很重要。所以其实没有说一个节点，什么是晚，什么是早，就当你意识到你有一些想做的事情，我觉得就是不要犹豫，就立刻去做，千万不要曲线救国，就一定就是立刻就去。
1: 对这个，这个真的太好了。这我先回应一下，然后引出我下面一个特别想问的问题啊。我要先回应的是，我觉得找自己热爱的这这个课题，用排除法绝对不是笨办法，它可能是唯一的解法。因为，嗯嗯，你、嗯、咱们回想一下哈，我拿一个事情举例子，比如说我们在上大学的时候选专业，那时候咱们选得出来吗？说句实话，虽然我可能比你大十几岁。但是我相信这个课题大家面临的困境是不会改变的。你让一个17岁的孩子去选专业，你可能会更年轻哈、啊，你19岁就毕业了。什么是专业？<笑>我我现在就要想清楚我这辈子做什么嘛，这是不可能的。所以我们在很早很幼小的时候面临各种选择的时候，那种输入的东西我们只能被动接受，先试试，然后我们就开始进入了排除法的这个方法。来排除掉自己不喜欢的事情，因为没有人能很早知道自己喜欢什么。但是不喜欢的事情往往比较确定，就是经过多少轮的排除法，我们才能找到热爱。这不是笨办法，我觉得是唯一的方法
0: 。对，我觉得是这样的。从这个维度上来讲，其实所有看起来最俗的道理，它真的是最简单的、嗯。所有看起来你走的弯路，其实它都是一个。真正意义上所谓的捷径，这点我真的太赞同了。其
1: 实，真的，我觉得，我觉得没有人能够去评价别人在走弯路。当然，我。我捍卫每一个人言言语的自由，但是我还是坚持我的观点是，走不走弯路，或者我自己要的是什么，这个事情只有自己知道。哦、嗯，别人的评价那只是一句评价。那我下面要问你一个问题，就是，其实现在这一代的九五后啊，现在毕业，现在毕业生应该到零零年左右了吧？就是九五到零零之间哈。那因为，呃，传统上的这几个上升的行业哈，像我在的互联网行业，啊、呃，还有一些。其他的可能新媒体行业，感觉这两年都不太行，好像大家在求职上都面临了一种困境。就你怎么去看待九五后的这一代人的职业选择？呃，你身边的人有迷茫了吗？你跟他们是怎么交流的？你也迷茫过吗？因为我刚刚听到你是上过班的，对吧？所以在这个过程中，怎么去看待九五后的职业选择
0: ？我觉得这个问题真的超级超级好，因为我现在、嗯。写一本职业成长相关的书，然后我最近恰好也在采访很多人，然后我自己的一些学员有很多是零二年左右的，然后包括你刚刚提到，其实因为我自己我也上过班，然后可能也经历过职场，然后再到自由职业这个状态。首先，我觉得要不得不否认的一点，就是我觉得当下的大环境真的要比十年前、五年前、三年前更残酷，它是一个觉得大家没有办法去回避的。嗯，它特别像什么啊？就我前两天看一本书，我特别赞同书中那个观点，就是聊所谓的内卷、啊，就说现在我们的整个社会体系它特别像一个传送带，就是不管你完成任务的效率有多高，你把这个传送带上的行李拿走的有多快，后面的新的东西它会很快立刻以一个规律性的形式出现在你面前。所以我觉得这一点上，首先从大环境而言，我们能做的可能只有去正视它，因为这个东西是暂时没有办法以个体的能力短期之内尽快解决的。我觉得第二个观点，是我是在我看来，我觉得呃，自我是流动的，但是自己的规划是可以提早去做的。就是其实呃，我回头想我自己。我是一个很野蛮生长的人，我并没有那么强的一个职业规划，但是我会建议当下的可能更年轻一点的朋友们，就不一定非得确定下来说我将来要去从事什么行业，我这一辈子的职业理想是什么。但我觉得要去尽早的有一些尝试和规划，它一定是加分的。这个也是我自己在采访了大量，我觉得在职场上相对来说。就是比较得心应手的朋友们之后的一个总结，嗯
1: ，
0: 然后我觉得，然后最近是的，特别巧，就是昨天晚上一个好朋友，他特别着急给我打了一个微信语音，就我以为对方有十万火急的事情，然后结果他打电话开口问了我的第一句话。我觉得这个课题也非常好。他说，呃 ，Chat GPT 都出来了，那我我自己接下来的写作还有希望吗？我还要去写吗？哦，我第一次意识到，哦，原来有很多人真的对于可能未来的一个，哦、呃，不管是写作内容还是其他行业，大家是有危机感在的。但是可能从另一个角度来说，我觉得科技的进步、社会的内卷、我们很多职场的高压。他很现实，但是倒逼出来的一个观点就是，那只有在这种时候，你保持自己的自我性，你要成为一个有思想、有独立思考能力的人，你才是在未来能够去找到一些更新的创造方式的人。就为什么这样说呢？其实会发现我们社会，呃，他有很多工种，有很多职业，他就是在不停的去淘汰一些模板化的。模板化的职业的这个东西，它真的很现实。我觉得它是一个必经之道。而在这种情况下，我觉得更年轻一代的人只能去挖掘自己身上的优势，只能我觉得去找到我们自身的自己身上的特性。这个我自己非常有感触，因为我其实在我离开职场前几年的时候。就是也是比较迷茫的一个状态，当时会觉得我的工作好像换一个人代替也没有问题，然后我会觉得自己好像在北京一直待下去也没有什么希望。这其实当时我觉得很多想法可能和现在，呃，刚毕业的年轻人是比较相近的，我觉得大家都有这个时期。然后那个时候我去做的一件事是。比较冒险的就是，其实我选择了暂停我的职业，我选择了去写书，我选择了用另外一种实现个人价值的探索来测试我到底需要的是什么，我在这个社会上长期要去立足的一个东西，到底是要去。呃，进到企业里面去找一份工作谋生，还是想做一点我自己的事情？我觉得这个问题它并不冲突，很多人是可以一边上班一边探索的。但是可能在你越早的时候，你越弄清楚你的一个职业成就感的来源是什么很重要。就像我，我非常清楚的知道我的职业成就感的来源，并不单纯是物质是钱，也并不单纯的是某一个。呃，平台上的光环，或者说某一种标签，我可能我的一个幸福感和成就感的来源就是，呃我觉得我自己写出了自己很喜欢的东西，而恰巧些内容，我觉得可以被几个或者某一些小的小众的群体看到，然后并给我一些传送回来的这种音波，这个可能是我自己的成就感。所以，当我弄清楚这件事情以后。相反，其实在我疫情这几年，我反而越来越不焦虑了。就是可能有的时候还是会有一些阶段性的卡点在，但是去解决问题就好了。所以我觉得弄清楚自己的这个成就感的来源，可能呃，要比我们那种盲目去找工作、盲目探索，可能要我觉得对自己来说
1: 会更占优势一点。我觉得你这段真的就太棒了，因为。嗯，这就很像我做播客的原因。其实我今天下午跟一个以前的算是老同事，但是我们可能交集不太多哈，啊、呃，以至于我们嗯多年之后 catch up 的时候，我还要确认一下他是哪位。就是我只是想表达我跟他确实不太熟。那我们等于说他问了我一些问题，其中有一个是你为什么要做播客？他好像感觉这个事情跟我的本质没有任何关系，以及我的本职工作其实压力也比较大，也比较卷嘛。那我刚刚我的理由其实跟你特别相似。首先，我希望跟这个世界来表达，因为在我的日常工作里面，我虽然有很多说话的机会哈、啊，这还是不少，但是他的表达的方式和语言语境跟我们现在交流的方式是不同的。我希望有这样的机会，跟陌生人也好，很久没有联络的朋友也好。熟人也好，其实包括我跟熟人在录播客的过程中，我们都从来没有这么这么聊过。因为越熟你越会日常，对吧？聊聊八卦，聊聊什么开心的事就过了。这个方式我觉得我特别喜欢。在另外一趴，跟你刚刚讲的非常相似的就是，什么事情能够让我持续坚持周更？嗯，就是来自于这个过程中的反馈。它可能是一些评论，甚至有一些陌生人的评论也是带有批评意味的，这都太正常了。但是我觉得。啊、当然还是正面的反馈多好，但没有关系。我觉得每一条批评性的言论，我都会认真的回复。呃，赞扬性的更是带给我非常大的鼓励。我觉得这件事情它带给我的，可以说疗愈，可以说输入的价值，它本身就很有意义。我没有指望着它能够有变现的机会。哎，如果有，当然也不拒绝。就是这样的心态，让我坚持到了咱们这个应该是第十二期。对。
0: 其实我们很像诶、哎，就是我现在就是刚出的这本书叫《体验派人生》，这本书就是源自于我的一个采访系列，叫和一百个陌生人吃饭。我觉得和你做的这个事情，它本质的逻辑是很像的。这也是我为什么这几年会反推回去，诶、哎，我为什么喜欢写作，我为什么会做我的读书会，会去做我的私教，会去做采访等等。我其实刚开始不清楚，我只是以为我喜欢做这些事情，我其实。但、就是从今年，我突然之间意识到，其实我所有的爱好的背后的逻辑，就是我对人很感兴趣，不是那种社交型的人。我生活当中是一个比较社恐的人，但是我对于一个人他的来龙去脉，对于这个人他为什么会变成今天这个样子，对于人与人之间的这种化学反应，好像就是我从小都会。本能的很着迷的一些东西，而可能通过写作、对话、分享、表达，像我们今天这样录播课的方式，我觉得会让我觉得，嗯，跟另外一个人有这种深度的这种生命上的沟通，我会觉得好奇妙啊！是
1: 的，是的，你知道吗？今天我写了一个，这个类似于。成长理想清单这样 哈， 因为我因为我快要四十岁 了， 然后我还是会有很多我还没有做完的事情。我刚刚打开这个小本 本， 其中有一条是我希望影响别 人， 得到一万个主动的正向反馈。我为什么会写下这一 条？ 因为我在录播客之 后， 我得到了很多 的， 呃， 呃， 如果要因为一万个并不是很 多， 所以我的标准不低。这个标准可能是我希望我的哪期节目或者我整个这个输出。他真的带给别人了一个要跟我讲，有改变了他一些事情的那种极端确定的正向反馈，这是我的一个愿望。我希望得到一万正向反馈，这个其实跟你的那个初衷是相似的嘛？你感觉到人很有趣，你想知道他从哪里来，为什么走到今天？我这只不过写的是一个结果，我觉得这个也可以呼应一下你刚才这一段讲述。是呢，就
0: 是用故事打动故事，用生命影响生命。
1: 嗯嗯嗯，是的，是的。那你现在自由职业的状态，它有哪些让我们觉得很香的地方？也可以跟我们的这个观众们说一说。因为自由职业最近哦，在各种自媒体上面，真的这个风好大哦。但是也有可能被过度的宣传哈，嗯、因为呃，对，这里可能会有一些你是算是过来人了哈。可以在这里讲一下，就是他自由的地方在哪里？还有说，你会不会劝身边的朋友，或者在职业中遇到困境的人，就直接自由职业？你会做这样的建议吗
0: ？首先，我必须要表明我的一个观点和一个立场，就是我不建议任何人在当下，呃，非常冲动的裸辞。这个是我、嗯。可能稍后会来讲为什么，那我先来说一说，就是大家可能会觉得很香的一些，呃，小的感受吧。我觉得首先肯定自由职业，它的一个呃对自我的弹性度是非常高的。简单来说，就是你的生活是由你自己做主的。我觉得这件事。啊、呃，他其实是跳脱于我们中国既定的一个传统教育氛围的，所以任何一个人他刚开始来做自由职业的时候，肯定所获得的幸福感是很高的。但是，这个幸福感它的一个多巴胺的来源，真的只能维持三个月。如果你在这三个月当中，你可能哎有。之前就有不错的基础，或者说可能你做的准备比较充分，那其实可能这个自由职业的开启会比较顺。但如果说绝大多数人完全是盲目的，嗯，比如说因为现在这种就是风气，呃，而选择随波逐流，其实。度过这个很爽的点之后，接下来我觉得很多东西很残酷。我觉得第一个肯定是，呃，我的生活是由自己做主的这件事情带给每个人的这种爽感一定是有的。那我觉得第二个会让我觉得很快乐的一点是，因为我是一个非常讨厌处理人际关系的人，就其实。本来也很喜欢我的工作，但是我发现很多工作当中的无效沟通比较多，而我其实不是一个很喜欢去大量沟通的人，所以我觉得这一点对我来说，它是呃可以从一个比较既定的职场人际关系到回归到我只跟我喜欢的人打交道。我觉得这个是第二个，就是对我来说挺重要的优势吧。那第三个真香的点，就是我终于可以睡懒觉了，我再也不用
1: <笑>。<笑>现实
0: ，真的是的，我觉得就是以上这种，就是大家想象当中的比较畅快的一些点，当然是有的。但实话实说，我觉得可能今天在我们的播客里面，还是聊一些可能大家看不到的自由职业的真相。嗯，就是我自己，因为我其实很喜欢吃喝玩乐，然后我可能平常发朋友圈的频次也比较高，就会有人。就是给我留言，有朋友就说：“哎呀，觉得你每天生活可幸福了，好像每天就是去咖啡馆抱着电脑，哎，一天好像就是很充实。”但是其实绝大多数的真实情况是，我可能在咖啡馆做了一天，我的进度都很缓慢，或者说我这一天在家里面的工作，其实没有像大家想象当中那么轻松和那么惬意。我觉得大家不要被任何社交媒体上这种就是对自由职业和数字游民的。这种美好幻象所迷惑，因为他肯定是每个人都喜欢分享生活嘛。但是这个背后，他肯定是有一些我觉得比较艰辛的地方在的。第二点就是，呃，我自己，因为我其实是在疫情之前、疫情期间，然后我选择裸辞去写书，我的这个决定是非常冒险的。嗯、呃，我当然不赞同，就是大家通过这种比较。激烈的方式直接出去，因为我当时其实是想的比较简单，而且我自己，呃，有一个比较明显的心理特征，就我从小是一个心理承受能力比较强的人，因为我可能比较佛系吧，然后再加上我非常悲观，所以我可能做做任何事情，我会把最坏的结果想到，如果这个结果我能够承受，我就会去做。所以，其实我当时选择裸辞写书，就我身边的同事、我的领导、我的朋友都不同意。首先，他们觉得你好像在职业上是一个还蛮好的上升期，而且觉得很现实的一点，你现在离财富自由还遥远的非常非常遥远。就觉得一个呃普通人如果裸辞的话，又生活在北京，生活成本也很高，就大家还是觉得就是太冒险了。你再等几年吧，或者觉得你再积累积累。但是我当时比较迫切，因为我当时有签一本书，叫做《追得上星星的女孩》，
1: 然、嗯、后、哦、那本这个我想问的，
0: <笑>是的，是的，那个书其实就是我当时跟我的编辑，我们两个人确定这个选题之后，然后我的编辑也给我明确了，就是我们的交稿日期啊，一些就是比较现实的东西。然后我当时其实挺残酷的，就是因为我的工作当时每天加班，基本上到晚上十一点。就我没有下班时间去写作，就在那个阶段，我只能选择牺牲，牺牲其中某一项，要不然我好好上班，把这个选题放弃掉，要不然我只能就是全职去写书，但是可能我就要把我的工作辞掉。其实我有时候觉得，人生的选择它就是。当你选择其中某一个可能性的时候，你要牺牲掉很多其他的可能性的，这是一个非常残酷的现实。但是我觉得勇敢的人，就是不管你怎么选，你都要去做这个选择。所以我自己当时，呃，就选择了去写书，然后也跟我的领导、跟我的老板去有沟通过。因为我在我的离职之前最后一份工作是在一个头部的新媒体，然后他的创始人也是非常非常好，然后我的老板当时很。很很惋惜，他觉得其实可能我非常适合职场吧，在他看来。但我自己比较明确的一点是，如果说，呃，我继续待在这份工作里面，可能也会继续升职加薪。但是我非常清楚，如果我不去写这个选题，我肯定会后悔的。嗯，你爱上一个人，你觉得就是你可能不跟他就是发生一点什么故事，你一定会遗憾。我当时其实蛮坚定的，然后我就。嗯提交了我的一个辞职报告，然后我就很快，然后我就选择从北京自费去横店卧底采访。对，这个其实也是很有趣，因为出版社的稿费是在我书籍上市之后才结算给我，所以其实我当时不仅裸辞了，我还自己花了很多钱，然后为了我的写书去找素材、去采访这些东西，其实出版社并没有给我提前的预算，完全是我自己去做的。然后在这个过程当中，我真的特别特别感谢的人是我妈妈，就是所有的人都不同意，但是我妈是比较支持我的，因为她会对我说，她觉得就是我们我们家的亲戚是非常不同意的，因为我从小就是成长在一个单亲家庭，嗯，对我的亲戚们对我的关注度也是很高的。但我妈她会对我说，她觉得这个世界上能考上公务员的人有很多，她觉得就是能，呃，买得起豪车大房子的人有很多，她觉得，呃，优秀的人也很多，但是并不是每个人都很幸运能够有自己喜欢做的事情，嗯、呃，然后如果你有你就去，所以其实我觉得我妈她非常支持我，也很打动我，然后我就很大胆，然后我就去了，在横店那边待了一段时间，然后就全身心的写书。对，但其实这个我是，呃，从另外一个很现实层面的角度来讲，这也是我不推荐大家盲目裸辞的一个原因，就是因为首先我觉得裸辞之前你要做一些准备。其实像我的话，我觉得我有一个、有两个比较先天的条件。第一个条件是，呃，我觉得在我裸辞之前，其实我非常明确知道我接下来要干嘛了，就我。虽然不确定三年五年以后的我是什么样子，但我非常清楚，我辞职之后，我肯定是要先要去把我的书写完。那我觉得第二点是，我觉得每个人的心理素质，就是如果你的心理素质是一个呃敢于试错，然后承受能力比较强的人，其实我觉得大胆一些、冒进这种激进一点是没有关系的。但有些人，因为跟我同期，我有一个好朋友也是裸辞了。我的好朋友就是他，呃，是一个可能相对来讲就是更需要确定的安全感的这样子的一个性格，所以当他脱离职场环境之后，他其实是自我摇摆非常重的，而这种摇摆甚至都跟物质没有直接的关系，是一个人的心态，所以我觉得这两点是非常关键的，对，然后。很很神奇的是，其实从我写完书之后，我又陷入了一个迷茫，就是我真的不知道我要去干嘛。嗯、对着，但是在这个期间，我又开始了一些新的探索。然后与此同时，呃，在我最迷茫，就是写完书的那段时间，过了半年、一年之后吧，然后我的这个书开始卖，然后他很意外，他卖的特别好，他到现在累计可能卖了三十多万册，对对对，因为他的这个选题是还蛮好的，就是有戳中追星女孩的这个情感痛点。
1: 那、嗯、这这这个部分可以详细聊一聊吗？因为我我虽然对出版业不是很了解、啊，但是我感觉三十万册确实算一个畅销书了吧？那它当时是一个什么样的主题？为什么选这个主题？它的故事梗概又是什么样子
0: ？嗯，我觉得首先没有任何一本书是横空出世的，也没有任何一种写作能够脱离生活。我的这个选题其实是比较简单的，就是呃，它是。写给追星女孩的一本书，然后我采访了很多追星女孩，都是就是线下面对面实际的采访，然后绝大多数是在横店那边采访的。为什么会做这个选题？其实它也是跟我的一个。呃，职业经历，然后我个人的视角和关注度是有关系的。其实我在我从我十九岁来北京到现在，我所有的职业经历，包括我的写作经历，我都有一个聚焦的点，就是我非常关注青年人的生活状态。就包括我最新上的这一本《体验拍人生》也是一样的，就是我本能的非常关心。呃，九零九五后，甚至现在零零后这一代，大家是在用一种什么样的方式生活的？他们喜欢什么？他们迷茫什么？他们在做哪些不一样的人生选择？就这个事情，它是我可能一直以来在做的事情。那第二个点呢，就是因为我原来工作上的一些关系，其实我采访过一些呃艺人、明星，还有一些可能就是跟这种娱乐影视相关的一些从业者。然后，其实我在这个过程当中，我更加清楚的感受到，我其实对 idol 是不感兴趣的，就是我对偶像是没有那么着迷的。但是我非常关注他们为什么会成为这样子的一个人，呃，为什么会有这么多女孩喜欢他？这些女孩他们会因为这个人什么样的特质而对他，就是会有一些情感投射和这种理想的一些，呃。希望的寄托，所以其实我觉得，就是我个人的经历和视角决定了我，就是一定会诞生这样一个选题。所以在这个过程当中，我跟我的编辑，我们其实有沟通过。当时因为这个书写的时间比较早，然后那个时候就是，呃，也。不太懂什么叫做选题，其实我原来也不是很清楚。我们只是觉得这个选题，哎，就很想把它写出来，很想把那些明星背后真实的追星女孩的故事挖掘出来，包括网络上对追星女孩有很多呃这样的偏见和那样的标签。呃，我觉得我是一个不太愿意用单一标签和单一维度去看待一个人这样子的性格，所以我想去接触真实的东西、真实的人、真实的故事，所以才有了这个选题。而这本书它最终能够卖的还不错的，一个前提，我觉得就恰恰是因为它的选题特别好，因为这本书坦白讲。就我跟出版社几乎都是零预算，零营销预算，因为我自己本身也当时没有什么钱，然后也不认识什么就是大 V， 然后也没有流量，也没有很多粉丝，然后我的出版社也是，其实呃没有那么多对一个普通作者的投入，所以他真的能够火，本质的原因就是因为他戳中了呃这部分群体的这种共鸣。而我觉得从内容角度上来讲，我觉得还是，呃，可能三个点：一，它是真实的故事；我觉得比起遥远的声音，比起成功学，真实的故事就一定是非常打动人的。那第二点就是，我觉得，呃，这个用户画像是比较清晰的。然后第三个，我就觉得是价值观吧，因为我觉得可能写偶像的人很多，写追星的人很多，写青春文学的人也很多，但每个人的价值观是不一样的。而我可能愿意，我觉得。通过这些女孩的故事，包括通过我这几年可能也在采访其他的人，也在写其他人的故事，在写我自己的故事。我想要给所有的人，不管是几零后，我觉得想给大家传递的一种观点是，每个人都有选择自己人生的权利，而且每个人都值得去勇敢的探索。对，这个就是我写书上的一些背后的小故事
1: 。对，我觉得故事本身真的是很打动人的，就因为。嗯，我们想听那些跟我们不一样的、层次的人生，然后从里面去看到好的、坏的面。我觉得这个也可以回应一下。其实有很多人会觉得，呃，像我所在的行业有一些所谓的大厂光环。其实我是真的，嗯，这十四年以来，呃，大厂没有十四年，大厂大概是十年左右，就是越待越觉得，其实我们的眼界也不宽。只不过我们在一个看上去比较与时俱进的行业，只不过是传统行业跟新兴行业的差异。但是我们仍然不了解我们不了解的那个世界，而我们在我们的桎梏里面没有去理解别人的故事，那何尝也不是一种眼界狭窄呢？我我我也非常喜欢听大家的故事，所以在我的这个理想清单里面也有一条是深度链接一百个有趣的人，跟你那那个和一百个陌生人吃饭有点异曲同工。是的，是的
0: ，我觉得你永远不知道别人是在以什么样的方式活着的。我自己会做呃，那个和一百个陌生吃饭的系列，会去做追得上星星的女孩这本书，会写体验派人生。本质上其实就是因为我很想去过多姿多彩、多元的不一样的人生，但现实是我只有一个脑袋，只有一颗心，只有一具躯体，只能去走人生既定的。一个剧本，就是我没有办法真正去体验，所以通过这种就是呃讲故事的方式，可以偷走别人一段人生，我觉得还是蛮有趣的。而且可能在我看来，我觉得所有人都是一个整体，我们所有人都是站在这个世界的某一个点、某一个面上去活着的。而想要去看到这个真实，它的这个世界它的原貌，就是你要可能从一个自己既定的轨迹当中跳出去，要看的我觉得更，更宽阔一些吧
1: 。就可能因为你在多少次的做啊、呃、排除法之后，选择了这个是你想去的方向，所以你在这中间也会遇到过三个月多巴胺消失，可能会有一点点摇摆，但是你仍然是稳定下来，找到。你想要去做的事情，持续把它走下去。那你现在应该是非常笃定，没有任何的慌张了，以及把你的这个训练营、私教，或者你第六本书之后，我相信还会有其他的新的书的计划，应该已经是走顺了吧？嗯，其
0: 实我觉得你刚刚说的好多点都很戳我。其实我自己是有经历过一个巨大的迷茫期，嗯、也摇摆过，但是我的那个摇摆，我觉得可能跟。大多数人的摇摆稍微有一点区别，其他人可能摇摆的是，呃、哦，我要不要回去上班？那比如说，还有的人可能是我存款花光了，我要怎么办？我觉得我的很多摇摆是，我对于这个世界的怀疑。就我自己可能是一个从小内心戏比较丰富的人，就有的时候我觉得我那种强烈的。焦虑可能并不是说单纯的我自己的事情，我真的有的时候晚上睡觉的时候会觉得挺替我们这代人感到悲哀的。这种悲哀背后，我觉得有一种真的挺无力的感觉，就是我很想为这个世界做一点什么，我很想帮助到跟我有同样困境的人，但我觉得我的力量很渺小。就可能只能通过自己一点一点去踏踏实实的去做，然后其实我觉得这个话可能说出来不是很妥当，呃，但我还是特别想说，其实疫情这几年，呃，从某种程度上来讲，它也带给我一些不一样的思考。就是在疫情之前，我非常焦虑，就是我当时觉得天呐，就是为什么我认识的人大家都。这么快就能够走得这么好，然后生活在北京，我觉得为什么每天不是有人一夜成名，就是有人一夜暴富？就其实那个时候，我觉得被互联网上说的那种“你的同龄人正在甩掉你”这句话，其实也特别戳我。就我当时，其实我觉得还是一个蛮焦虑，而且容易被外界影响的人。其实真的反而是疫情这几年，他让我在这种日复一日的写作当中。逐渐安静下来，我逐渐好像倾听,听到我自己内心的声音，我逐渐好像弄清楚我自己喜欢什么不喜欢什么，我的成就感的来源，然后以及我自己的职业规划。可能对我来说，我觉得，呃，首先写作它肯定是要伴随我一直走下去的，所以因为有了这样一件。非常笃定的事情之后，我好像没有那么慌张了。我会觉得，哪怕自己赚的少一点，走的慢一点，呃，也没有关系，因为我觉得我是可以去把这件事情踏踏实实做好的。就从原来一种我觉得其实比较浮躁的心理状态，到现在我会觉得我看待任何事情我都是长期的心态。就像写书，我会觉得尽管我现在没有名气，尽管我现在的作品质量其实还是处在一个平庸的阶段，那我一直写，就是我写到三十五、四十五、五十五，我写到我七十五岁的时候，可能总有一本书它能够打动很多人。那就、嗯。去做我的读书会啊，去做很多事情，可能在今天它就是一个很不起眼的自己的小爱好、小项目，但是如果你把它用三年、五年、十年的维度去看，也许它就是一件很了不起的事情。所以我觉得，其实通过写作也好，通过这几年的探索也好，其实。会让我从一个三分钟热度的人变成一个能够持续性产生三分钟热度。我觉得大家千万不要觉得三分钟热度不好，就是你有这个热度就比没有要好。你可以把所有的这种短暂的冲动给它连接起来，它就是能够坚持热爱的一个底层
1: 逻辑。对，我觉得你刚刚甚至还有一点点，有一丝丝的感谢疫情，对不对？疫情让你慢下来，让你有时间去思考。就把你那个前面的那些慌张，把它给挤掉了
0: 。是的，其实刚我刚刚特别想这样说，但是我觉得这个并不是大闹。呃，但是可能我自己的很多感受上来讲，我觉我觉得所有的事情它都是一分为二的，就是这个世界上它有一百种可能，那我们很侥幸的获得了那个百分之九十八的一个健康的、安全的、稳定的状态，那其实有另外百分之二的不好的可能性，它也是存在的，它并没有消失，它只是落入另外一个平行时空了，所以我会觉得，呃，我们人生的剧本就是你自己怎么选择都可以，因为当你去做一个选。择。择的时候，其实你可以相信，在另外一个平行时空，你也在做着其他的选择，所以没有关系。嗯、我觉得、呃，不用给自己那么大的压力
1: 。对我天天在不同、嗯、真的真的真的是这样子。我我觉得东亚的文化里面啊，就是过于把大家去拿去比较。我觉得这件事情怎么说呢？我们处在文化之中，我们只能够用独立的人格去避免自己陷入这种囚徒困境，但是它还是存在。还是会有百分之九十九的人在这种思维里面被搅和进 去， 我觉 得， 因为我我也是一个挺特立独行的哈。上次应该是有一期我跟我妈聊的那 期， 然后我是一 个， 我刚刚有夸过我的大学哈。那实际上我我那个深圳大学其实是一个在排名上面比较差的大 学， 然后我当年是一意孤 行， 一定要选择它。所以我自己是很早之前想的清楚，我想清楚就是我要去大城市。我也是一个不能说小镇吧，应该还算是一个地级市走出来的一个人。我是湖南人，然后我应该是从来没有想过要去回到湖南去工作，就因为我觉得我想要去一线城市。那么这种我为了去我最喜欢的城市深圳，我没有选择排名上更好的那些九八五二幺幺，我是考得上的。然而我就是要选择深圳，我并没有去陷入所谓的大众评论上面的排行榜里面的故事，对，以及说在大学，我刚刚也提到过，我的学习可能是偏嗯百前百分之二十吧，还是有，但是我不会说一意一意孤行的在学习里面一定要做一个学霸，而放弃那么那么自由的课外的社群和我们说的刚刚说的实习的机会，我觉得这个在我心里起码是五十五十的分量。学习和学习外的世界，这些我觉得对于我自己小小的我自己的价值观来说，树立的我的价值观，就是我不会按照别人设定的什么是好，什么是坏来生活
0: 。啊、哦，我觉得你太棒了。就是其实你是一个，我觉得在蛮早的时候就有这种独立思考能力和自我意识的人。但是其实对于绝大多数在中国比较传统的教育环境中长大的人，其实尤其是女孩，我觉得大家的这种自我意识觉醒真的是要受到社会上一些冲击之后，可能才会逐渐生长出来的。我为什么刚刚讲，呃，这个我觉得并不是要跟大家聊男女话题，而是其实在中国大的教教育环境里面，真的绝大多数男生从小被教导的是你要成为一个有用的人，你要成为国家栋梁，你要对社会创造价值。但是可能对于很多呃传统氛围中对女孩的教育就是，啊、呃、你要成为一个懂事的人，啊、呃、你不要让大人这么操心，然后你将来就是要去可能就是。呃，传统氛围上的就是去呃有一个稳定的家庭、美满的婚姻，好像这些在传统的观念里面给女孩造成的一个，我觉得不太好的影响，就是很多人认为我到什么年龄，可能就会拥有什么样的人生。其实，在我二十岁出头的时候，我当时以为我可能啊，二十六七岁结婚，二十八九岁生孩子，然后我可能就就是没有任何。思考就会觉得我的人生一定是这样的。于是，当很多人真正走到社会上以后，你会发现，可能当我们二十六七，可能才刚刚毕业没多久，才在找自己的一个过程。所以，其实我觉得这种教育，尤其带给这种女孩的破碎感是很强的。就是真实的世界，并不是大人们口中说的什么年龄你就会过什么样的生活，也并不是我们传统教育当中。所给你勾织的很多梦幻的泡泡，好像你成为一个懂事的、听话的、可爱的女孩，你就会在这个社会上拥有一席之地。完全不是，恰恰相反，可能正是因为那些，嗯、呃，你体内就是隐隐不安作祟的东西，那些可能看起来和主流价值不符的选择，可能才会，我觉得在。绝大多数女孩的成长当 中， 让你锻炼成一个更结实的人。但是在这儿没有 说， 我觉得任何一种生活方式都是好的。我觉 得， 呃， 结不结 婚， 恋不恋 爱， 就 是， 呃， 是做全职妈 妈， 还是我们做所谓的职场女 性， 都是 OK 的。但这个前提是你自己真的心甘情愿、喜欢并乐在其中。就只要满足这一 条， 任何生活都是可以的。
1: 是 的， 是 的， 是的。虽然没有预期。今天要聊女女性主义哈、啊，但是聊到这里，我觉得也可以说两句，就是其实，呃，我经常跟我妈说，因为我妈是个老师，老师她肯定很喜欢听话的学生，我觉得我完全可以理解她，因为这会让她的工作比较的方便跟顺畅。然而，我从小就不是一个听话的女儿，然后我也很认真的时候，应该是在我十几岁的时候，绝对应该不到二十岁，高中的时候吧，就说过我。不听你的话，是因为我有自己的判断。对，这个话题好像持续了我们的关系的一辈子。我一直在告诉他，为什么我可以不听你的话，因为我有得到比你不一样的新的呃信息。这个信息我比你晚生三十年，那么我新接受的教育和信息，可能我们可以商量。商量完了之后，我们讲道理，这是我跟我妈沟通的方式。但是我觉得绝大部分人，嗯。可能比较多的女孩不会像我这么幸运。我觉得在这一点上，我的母女关系是幸运的。然后很可怕的是，女女孩在被教育你要懂事跟听话和按照你刚刚说的那种时间线去执行自己人生的过程中，女孩很可能真的会相信。我觉得这就是，嗯，最近觉醒的女性主义在翻过来说，不要按照这样的时间线去生活，保留自己的独立思考，再想一想。你在这里面快不快乐？你如果快乐，我、oh, j u s t do it。如果你不快乐、嗯，可能人生还有第二、第三种选择。嗯
0: ，其实我为什么就是刚刚会提到这个话题，它确实也不在我们今天的一个呃主线的，就是讨论范畴之内。恰恰是因为我自己其实是一个亲身经历的人，就是我们家人，就是他们对我从小就会觉得。嗯，我刚开始写作，我们家人是非常不同意的，因为我写作时间很早嘛，我在上上高中的时候就在写，当时他们就不会觉得这是一个爱好，就是他们觉得你疯了，他们觉得你是在不务正业。然后包括其实我到大学毕业，我选择来北京，就我们家里很多亲戚朋友也是会觉得，就是一个女孩为什么要去那么远的地方？然后到现在，因为我在北京算是没结婚、没买房、然后没工作的状态。就我们家里很多老家的亲戚，他们真的不理解，他们就会说啊，那为什么就是不回来相亲生子？就我,<笑>我不好，但他肯定不是当下的我所向所向往的一种人生。对，但是我觉得我比较幸运的是，呃，在这个过程当中，呃，我妈妈一直都很支持我，而且她也算是我自己的免费的心理咨询师和商业导师，就他会用一些很朴素的，我觉得。呃，可能他自己的人生经验来给我做分享，而可能，呃，有一些共通之处，我会觉得哦，就在这个世界上，起码有一个人是理解我的，我觉得就 OK 了。然后，当然，我觉得可能到这几年，我为什么能够比之前要更勇敢，可能要更不在意外界的眼光。其实本质上，我觉得有两个呃原因。第一个原因是我非常确定外界的声音。那些可能不重要的人的评价对我来说，我不太在意了，因为我非常确定，呃，我的家人，然后我喜欢的人，他们都很喜欢我。第二点就是，我会想，呃，如果有一天这个世界上没有任何一个人喜欢我了，也没有关系，我自己还是很喜欢我自己的，所以好像、嗯。有了这样的想法之后，我再去做任何一件事的时候，我内心其实是没有那种恐惧感的。哪怕我觉得这个这个事情它做不成，哪怕它不赚钱，哪怕可能就是最终它是一无所获的，我觉得都没有关系。这种无意义，它也是意义的本身。而且很多事情你去做它，它并不是在当下能够给你正反馈。可能很多事情的意义是要等。过一段时间，这个反射弧才会回来的。就现在就会觉得，嗯，不着急，慢慢来会比较快
1: 。觉得你有两次有提到长期主义啊，我觉得你在这么年轻的时候就会意识到，甚至你刚刚说了一句特别强大的话，就是如果这个世界上没有一个人喜欢我，我还会喜欢我自己。我觉得这句话真的很强大。虽然这件事情不会发生，但是你这个事情是你给自己心里兜的底。你的底如此之低的情况下，你你没有任何可以怕的事情
0: 。是的，我现在会觉得，呃，因为其实写作这件事情，包括公开表达，所有的人都一定会或多或少随着你自己的一个成长，会得到一些跟你不同频的反馈，甚至不好的反馈、恶意的反馈都是有的。所以我觉得这个过程它也会让我自己越来越清楚。
1: 我们说一下就是为人反馈的问题啊，因为我我今天刚写了一个日记，就是关于这个话题的，我刚好想拿出来说一下，就是，嗯、呃，因为因为我们我我们会比你年年长一点的情况，实际上我们的所谓的包袱是会更重的，对吧？因为我们的朋友圈里面可能有很多是我们工作上商业上的合作伙伴，如果说，嗯、呃，你会有一些朋友，像我的同龄人，他们会担心，我都不想发朋友圈了。我朋友圈如果发的不得体，谁谁谁老板或者谁谁谁客户看到了，会不会觉得我很傻呀？就是有人会这么问我，嗯，或者有人会会跟我说，你为什么会就这么大胆的在播客里面去有的时候说一些非常 real 的话？你没有什么什么担心吗？然后就这点，我是两个回应哈、啊。我做播客的原因是因为我想提升自己的表达，我觉得我的表达还可以，但是没有很好。我只在意我。做完十期，我有没有比第一期更好？这是我最在意的事情，别的不是很重要。然后第二个事情是我听所有的声音，嗯，如果说那些特别无聊的，就是为了挑刺啊、抬杠的，我觉得我们过滤掉就行了。那其实还是会有一些非常中肯的一些评价，我觉得这些很宝贵啊。就如果你不去做这件事情，你会得不到反馈，尤其是所谓的我们这种大厂里面，可能还做到一个基层领导的这种，可能在生活中，你除了你得不到这种非工作之外的真诚反馈，我觉得这个东西非常宝贵，为什么不要？为什么要害怕呢
0: ？我觉得你讲的太好了，然后你刚刚有提到一点，我必须要做一下补充，我觉得你的表达不是。正常水平是非常非常好的，我觉得你的表达能力超级好，<笑>这个可能恰恰就是和我讲的这几年的探索有关系。就我原来是一个非常纯粹的、单一的，就是纯粹的这种写作者，我没有任何对外的这种。沟通，然后我就一直以为我自己不喜欢表达，不喜欢沟通。其实真的是我这几年做了我线上线下的读书会，然后也越来越多的这种一 v 一的沟通之后，我惊讶发现，哦，原来我是喜欢表达的，我是喜欢这种就是深度的沟通的。而且表达这件事情，它反而让我一个原来没有任何逻辑的人，好像能够逐渐找到一些事物的脉络。我觉得这个过程很神奇。而且也是去试了，才能够解锁自己的新技能。如果说我完全像原来一样，我就是一直写东西，然后拒绝跟这个世界的一个表达上的沟通、口头上的口沟通的话，我觉得可能也很难做到。所以我觉得真的是慢慢学习、慢慢修炼的一个感觉
1: 。而且我觉得人生就算走到最后一刻，最让自己感到快乐的事情是。你发现自己一直能有东西可以学，我觉得这件事情比什么都快乐，可能比账上有一个小目标还要快乐
0: 。是的，就是张小贤，他其实有写过一篇文章，好早好早之前，然后那你好像是我上高中、上大学看到的，就那个观点还蛮有趣的。就他写爱情嘛，他说他其实就把。每一段恋爱当做学校，他跟一个炒股的人恋爱，他就会学到怎么理财；然后他跟一个比如说书法的人恋爱，他就会练得一手好字。我觉得这个观点其实，在生活当中，任何事情都是这样的。我觉得你的你身上很多点我非常喜欢。我觉得万事万物都值得我们学习，包括那些所谓的不好的评价，这一点我也特别有感触，因为我。的新书是这一两个月刚刚上市，然后在前段时间的时候，我有看到一条差评。我刚开始我其实很难释怀，就是那个人说我写的很幼稚，然后我刚开始其实看到的时候是有一点伤心在的。但是我下一秒我就觉得，嗯，我想分析一下，然后我就把这个差评发给了我的那个后浪的编辑，然后我跟我的编辑共同分析了这件事情，最终得出来的结论是三个，就他为什么会说我写的东西很幼稚。第一点，这个人他是后浪非常传统的用户，就他平时阅读的书籍就完全不是青春文学，他可能是看马克思之类的。对，然后首先我觉得用户画像是不一样的。然后第二点呢，就是呃，他所站的一个视角和他人生的阅历。其实是我觉得，呃，可能要比我当前再要往前很多很多步。那我觉得这是一个，就是降维回看嘛。我觉得我能够理解，他在一个现实角度上来看，可能觉得，诶这个作者他的笔触是幼稚的，他的一个表达还是比较浅显的。我就觉得其实还蛮蛮理解的。然后我觉得第三个，也是，呃，我自己分析完之后，我会明白为什么，就是因为我的这一本书当中。其实我在用一个第三方的视角去表达别人的故事，我觉得这一点上其实难度还挺大的，因为它不是我的故事，而我又要在其中，并不像那种非虚构文学一样去完全客观的还原，我是要有我自己的表达在里面的，所以它就会显得有一些幼稚，或者说呃比较微妙的这种青春文学的感觉在里面。所以我当时分析完之后，我就很释怀。然后那天我。就看完这个差评，回家路上走到我们小区里面，然后北京的早春，然后刚刚就是柳树在发芽，哦，我真的是看着那个树，我就会觉得。嗯，幼稚有幼,幼稚有什么不好吗？就恰恰是这个幼稚，你后面才会开花，才会结果。就如果说这个柳树它不发芽，它没有这个幼稚的阶段，它就没有生长的空间了。所以我当时就觉得，嗯，没关系，幼稚也挺好。如果我现在被人说幼稚，那证明我还有很长很长的空间可以去生长。如果说我一下子被盖上了一个可能。很成熟的帽子，那我接下来反而可能不知所措了，所以我就会觉得哦，这样想好像幼稚，也是一件很荣幸的事情呢
1: 。我觉得你用了一个非常正面的方法化解了这样一个，嗯，所谓的差评吧。我觉得这都不是很，都都没有到恶毒的程度。其实我还受到过网暴哈，这个可能就不在今天展开。那种恶毒的，我直接就不过脑子了
0: 。是的，有人喜欢你，就会有人讨厌你，而且。就是喜物同音，真的是有道理的。有人会因为你的真诚喜欢你，有人就会因为你的真诚而讨厌你，所以没有关系，嗯、我们就做自己就可以，然后吸引那些和呃感受那
1: 些同频的人就可以了。是的，是的，是的。来，下一个问题是在别人或者是有可能是同龄人，有可能是父母眼里，你有什么标签吗？就你刚刚起码说你可能不是一个听话懂事的人。除开这个之外，有没有一些明确的标签
0: ？呃，从两个角度来回答的话，如果站在我妈妈的角度，她觉得我过去是一个鸡飞狗跳的人，<笑>啊、然后现在她觉得我是一个呃能够为自己负责任的人，这是她自己的原话。然后站在同龄人的一个感受上来说，我收到可能最高频的一个标签是真诚。就这这两个字是我最近两年内可能平均每天都会听到的一个评价，对，就是真诚吧。我觉得可能跟我的性格和这种行为模式有关系。就我挺难做一个不真诚的人的，因为我就是一个。无论是在互联网写作，还是真实的生活当中，其实我是一个蛮简单、蛮一览无遗的人。就我站在这儿，我一开口说话，我就只能表达我自己，我没有办法去做任何的掩饰和任何的剪辑，就我只能做到小宇这个人此时此刻说这样的话。就让我去换一种方式，或者不做自己，我都做不到
1: 。是的，是的，我发现，我发现真诚的人。你在长期主义里面看，最终一定是幸运的，因为我身边，嗯，在我现在一瞬间能想起来的一些女孩们，她能让我在这一瞬间想起来，她一定是非常有活力的，非常真诚的，也在她自己的行业里面取得了不错的成就。这个我可以现在就告诉你。如果你现在感觉到啊，也许哈，在物质上还没有那么的丰盈，你完全不用担心，因为从我作为一个姐姐的身。样本里面，我看到真诚的女孩最后都过得很好，那我可太开心了。是的，是的，最后来一个鸡汤的问题啊，你的梦想是什么，小雨
0: ？我觉得我的梦想就是此时此刻活成我自己喜欢的样子吧。其实我觉得我已经做到了，而自我的一个阶段性的目标其实还是流动的。我觉得可能每年呃每两三年可能会有一些新的阶段性的目标出来，对。一个整体的梦想就是一直写下去，能够写出让我自己和让市场都满意的作品吧。如果说在未来，如果有一本书能够被改编成影视的话，那我觉得我就此生无憾了
1: 。哦，太你，我感觉你现在是一个特别幸福的状态。你现在在你的梦想的起点上，而且起点看上去不差，以及你会有一个在这条主线上非常笃定、持需要做一辈子的这种决心，这个真的太。幸
0: 福了，对我觉得在写作这件事情上，就我对我自己是有使命感在的。就我一段时间不写东西，或者一段时间我觉得我没有写出我觉得还好还比较好的东西，我就会有一种肇事逃逸的感觉，我就会觉得我的人生里面，哎，好像不太对劲儿。所以我觉得恰恰是这种不安、焦虑和一些小的这种痛苦，它最终形成了我自己的一种幸福感。
1: 太棒了，太棒了！也希望你能够不用早日梦想成真。我觉得这个事情它它不早，它就是你的一生，我们就细水长流就好了。好呀，好
0: 呀，我好喜欢你最后说的这句话
1: 。对，因为这又是你要干一辈子的事情啊！我感觉到你在幸福之中，你在幸福本身里面。是的，是的，非常非常谢谢小宇，万万万万没有想到，我们是在网络上陌生认识的。我觉得我非常幸运能够认识你，希望以后有更多的、呃、机会，或者我们线下参加你的陌生人饭局。<笑>期待我们可以早日面基。OK， 这个就是今天节目的所有内容了，非常感谢我们的九五后畅销书作家。小雨同学参加我的播客，那这里是凯瑞，凯瑞在吉隆坡的一家酒店里面问候大家。好的。那、啊、这里是小雨，非常开
0: 心能够今晚有这样一场酣畅淋漓的对谈。呃，此时此刻我在北京东城区，然后我附近是一些非常有感觉、有烟火气的胡同。然后我坐在我朋友的家里面来和大家做了一场非常有趣的分享，也期待有机会我们可以一起在北京的胡同
1: 里面一起散步、晒太阳。好的，我相信一定会有那一天，到时候我们约起来。好的，谢谢大家，今天就到这里，拜拜，拜。拜。